0: UrbanaPlay.fm.com De acá en más, los sonidos de la realidad
1: son los audios de la mañana. Bien, Javier Milei está por aterrizar, ¿eh? ya está previsto que a las 9 de la mañana llegue a Ezeiza el presidente de la nación al terminar su gira, que tuvo una hora de audiencia con el Papa Francisco. Tuvieron un intercambio eh, muy amable, por lo que uno pudo ver, por las sonrisas, por el tiempo de la reunión, ¿eh? y eh, hubo intercambio de regalos también. Le llevó una, alfajores, se ve que el Papa, sí. todo el mundo conoce que le gustan los alfajores. Eh, Galletitas le, de limón. Galletitas de limón de limón, toda la misma marca parece, sí. ¿no? Y una carta de Alberdi, el prócer, eh, la figura de, histórica más este, celebrada por Javier Milay.
0: Carta de Alberdi. Gracias. Gracias. No, por favor. Y este es un, un bronceco de este año que los filmes encuentran buenísimo. Porque yo escribí los datos y los de un fratelito. Gracias por tu show, oh, gracias por favor. Albertín me gustó, ¿eh? Ja, ja, ese es el tremendo. Eje.
1: Bueno, ahí se ve un poco el tono, ¿no? Eh, no está claro si hablaron o no de un reclamo que había hecho la Iglesia Católica a través de un documento que difundieron sus autoridades, que era que no se cortara eh, la asistencia a los comedores populares. Nosotros hablamos con el arzobispo el arzobispo Quilmes ayer y nos decía que se solucionó el tema con Cáritas, con que son los comedores sí. que dependen directamente de, la, de esta entidad de la Iglesia Católica, y hubo también una firma, de un convenio con eh, una asociación de iglesias este Evangelio. evangélicas, pero a los movimientos sociales que son digamos, parte de los que sostienen el tejido de comedores en todo el país, todavía no se lo habían resuelto, aunque ayer eh, Juan Grabois dijo que le parece que este tema se va a arreglar, eh, por ahí hubo ahí alguna intervención del Papa que no se hizo pública. O sea que va a seguir el hambre entonces,
0: va a seguir la inatención? No porque se va a arreglar el tema de los comedores. ¿se va a arreglar o se va a arreglar? eso ahí no hay no hay margen ¿se va a arreglar o se va a arreglar? ¿qué quiere decir eso? Que ¿se va a arreglar o se va a arreglar? porque ahí ya sería así eh, no tanto maldad sino estupidez no hay margen para que para que dejen a la gente sin comer. si sí, sí, quieren mantenerse mínimamente entre los causas de la democracia
1: bueno, eh, suena también a me, a un poco amenazante. Yo no había escuchado todo el término. Va, amen, me, uno podría pensar a qué se refiere, ¿no? Sí. Eh, Juan eh, grabó cuando dice eso. Pero en todo caso, eh, la Iglesia Católica hizo una intervención. El arzobispo de Quilmes nos decía ayer, eso ya se está empezando a arreglar, se va a encaminar. Eh, sí, la... Y uno de
0: los obispos argentinos que está en Roma, que, que está dentro del Vaticano, hizo trascender no de la conversación, pero que sí, el día anterior el Papa había tenido una conversación entre los argentinos que forman parte del Vaticano hablando específicamente del tema de los comedores, uh -huh. eh, que no les llegaba alimento a los comedores, no por Cárita, sino a los comedores en general. Claro, Además
1: el documento de la Iglesia lo sacó acaba. un par de días claro. antes de la visita de Milley eh, y Milei después en la televisión italiana fue a uno de los programas estos de periodistas más este, de, derecha, de derecha de un canal de televisión del fallecido Berlusconi y dijo que... Eh, que bueno ¿Se acuerda que también es católico? Escúchenlo.
0: Yo soy católico, aunque soy un casi practicante del judaísmo. Uno, en la medida que va creciendo, evoluciona y va entendiendo. Um, si va, si evolve, si capizcono las cosas. Una de las cosas que eh, una he tenido en estos últimos tiempos, entre otras cosas, es que el Papa. Bueno, es gracioso porque comporta una cosa muy, muy importante. Representa un, un instituto muy importante, sobre todo en un país como Argentina, que ha tantas radici católicas.
1: Bueno, tiene una, una traducción traduc simultánea sí. que es un poco, es por un lado, gracioso, porque siempre es lindo escuchar italiano, pero por otra parte es dificulta un poco escuchar lo que está diciendo Milay. Pero dice, bueno, que el Papa es una persona muy importante, que él es católico, tiene que estar también. Este, practicando el judaísmo y después eh, insistió con que eh, el, el mal es el Estado que el Estado le roba a los privados porque usa el monopolio de la fuerza para obligarlos a pagar impuestos y que él le parece que es eh, una figura tremenda habló de esta manera y además habló de los comunistas también
0: una vez que entra en el centro del poder, deberá moderarse. Fra un año, ley, mi ley, no dirá más lo Estado es el enemigo. Él dice, una vez que usted
1: empiece a no. ejercer el poder, dice, deberá moderarse, le dice el periodista, porque el Estado ya es usted. O sea, usted habla mal del Estado, pero en la medida que está gobernando, gobierna el Estado. El Estado es usted, le dice a mi lei.
0: Yo creí que iba a venir a que me traten bien, no a que me insulten. El vero a... insulto por lei es comunista, ¿ancora? No, le dice, no, pero no, no, le dice,
1: yo no te insulté, le dice el periodista. El verdadero insulto para usted sería que yo le dijera comunista.
0: Ma, existo, no necesito, no pido comunista. Pero no existen más
1: los comunistas, le dice el periodista. Ah, no.
0: Bueno, ah, no eh, desisto, Hay un ¿no? montón de socialistas sono que los lados pero eso. Son questo. comunistas cobardes. Son los argentinos son mejor de los políticos? ¿Le es así convinto que los políticos no son lo specchio de la población? Dice bueno,
1: pero los argentinos tienen un tema porque lo, la población es mejor que los políticos. Los políticos argentinos son lo peor de la población argentina.
0: Absolutamente. Absolutamente. Bien. Son lo peor de la población. Yo...
1: Bueno, y después insistía Milei con que yo creo que el Estado es el enemigo. Es curioso porque el periodista que es súper de derecha le dice sí. no existen más los comunistas. Ah, no, le dice Milei, son todos disfrazados de comunistas. Entonces le dice, pero si el Estado no es usted ahora, no, ¿qué voy a hacer yo? Le dice, el Estado es un enemigo, una asociación criminal, dijo eh, Javier miley Bueno, después de que se amigara Javier miley con el Papa, eh, TN habló con Berti Venega Lynch, que es el hijo del ideólogo, es un diputado nacional, hijo del ideólogo. A quien más respeta a Javier Milei, que fue quien en el cierre de campaña dijo que la Argentina tenía que suspender relaciones con el Vaticano, dado los vínculos del Vaticano y del Papa Francisco con algunos líderes eh, que consideran comunistas, como por ejemplo que no le cierre la puerta de más, o a Cristina Fernández de Kirchner, o a Nicolás Maduro, etcétera. ¿Qué decía Bertie Venegas Lynch ahora sobre el Papa?
0: Positivo, muy bueno, me gustó, me gustó, me gustó ese acercamiento. Eh, creo que, siendo Javier una persona muy espiritual, creo que el Papa Francisco le puede aportar mucho. Y creo que si continúa ese vínculo, como fue, digamos, el inicial, que fue muy auspicioso, creo que también Javier le puede aportar mucho del vínculo eh, que hay entre el catolicismo y el liberalismo. Eh, y cómo es que el liberalismo ha sido, si estamos preocupados por la pobreza, ...quien ha sacado de la pobreza en 200 años al 95% de la población... ...a pesar de que se ha eh, multiplicado por 7 la población...
1: Bien, eso decía Berti Venegas Lich. Hasta ahora con los únicos que el Papa ha mostrado la intención de dialogar eh, tienen que ver con lo religioso. Eh, y está muy ligado, digamos. Él tiene, bueno, estaba viajó con su rabino personal, sí. tiene un vínculo con el judaísmo muy importante, con las iglesias evangélicas. De hecho, hay dos diputados de la Libertad de Avanza que provienen de iglesias evangélicas. Todo lo religioso tiene un lugar en su... En la agenda de mi ley. En la agenda de mi ley. Ah, porque dijiste el Papa. No, en, ah. en, la agenda de, en la agenda de mi ley. Sí, lo religioso
0: le importa de alguna manera, o por lo menos le interesa de, de alguna manera, porque vos, es esto que vos decías. Eh, Petovelo, la ministra, dijo, bueno, yo no quiero intermediarios a la hora de los comedores, pero sin embargo, en realidad lo que termina haciendo es cambiando de intermediarios, porque claro. al, al, a, al cerrar un acuerdo con la Asociación eh, de eh, Iglesias Evangélicas, que aparte es una de, como bien decías, el vicepresidente de esa asociación es el padre de una diputada de La Libertad Avanza. Eh, lo que hace es cambiar de intermediario. Pone a otros que hasta ahora no estaban.
1: Sí, pero con los, se recompone más rápido con la, con los, este, con la cuestión religiosa, ¿no? Sí. Eh, de hecho, bueno, Francisco Sánchez, el secretario oculto, que fue, finalmente quedó confirmado, también había dicho barbaridades del Papa. Dijo que no... no Francisco no Sánchez hay...
0: se había peleado con todas las religiones posibles y había dicho barbaridades de todas las religiones.
1: Bueno, y él contó que fue excelente el vínculo con el Papa. Estaba encantado. El
0: la reunión como bien decías fue de unos 70 minutos y, y a eso después se sumó Karina Mirey como secretaria general de la presidencia y luego nos sumamos nosotros el resto de la comitiva para saludar al Santo Padre y, y hacer una foto protocolar uh -huh. pero fue todo eh, de excelente forma de hecho tan tan bueno fue que nos dedicó unas palabras a cada uno de manera amistosa un chiste la verdad que fue muy conmovedor muy lindo, un momento eh, fantástico y, mm -hmm. y en el cual el, el presidente también estaba conmovido y estaba muy contento.
1: Bueno, otro de los que se declaró arrepentido de las cosas que había dicho sobre el Papa, el nuevo secretario de culto, que había dicho en su cuenta de Twitter que era difícil encontrar a alguien que le hubiese hecho da tanto daño a la religión católica como el Papa Francisco. Bueno, ahí sí se amigaron. Ahora, Miley llega acá y va a encontrarse, digamos, con diputados. Eh, hay que ver qué pasa con la ley ómnibus, a los que le dijo que son todos unos corruptos que defenden sus kioscos y está en tensión con los gobernadores, a los que les cortó lo que eran los subsidios para el transporte fuera del área metropolitana y tampoco les está girando lo que corresponde al Fondo de Incentivo Docente ni ninguna otra partida que no forme parte de lo que está obligado a girar automáticamente por coparticipación. Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, dice que eh, mi ley no discrimina a quien castiga. y Dice, pero además todos mis diputados votaron todo, escúchenlo.
0: Todos los diputados que trabajan conmigo eh, votaron favorablemente todos los artículos y todos los incisos hasta que decidieron retirar la ley. Así que no, no comprendo por qué, el porqué de esa generalización, si ese es el punto. Y después, eh, la, los que parecen ser reprimendas, eh, eh, hay provincias eh, que han hecho sus deberes, que no tienen déficit, eh, que están bien administradas, de distinto signo político, eh, y otras que no han hecho su tarea pero el, la, el, el
1: principal punto del déficit es el Estado Nacional, no son las provincias. Bueno, dice, no comprendo por qué la generalización. Dice Cornejo que dentro del radicalismo los más cercanos al PRO, digamos, al sector de derecha del radicalismo, que siempre sintonizó mejor con Macri. Dice, la ligue yo también. Dice, todos mis diputados votaron todo. Tengo las cuentas en orden. Bueno, acá la pregunta es si se va a reunir Milei con Macri y si, eh, digamos, los funcionarios que fueron echados de las provincias eh, que, a, que votaron en contra, algunos incisos, Flavia Rollón, la secretaria de Energía, Osvaldo Jordán, bueno, el titular de ANSES que venía de Córdoba, Rollón venía de Salta, si los van a reemplazar con figuras del PRO. O sea, se barajaba incluso el nombre de eh, María Eugenia María Vidal. Vidal para el ANSES. Bueno, mientras tanto, Lilia Lemoyne, la, una de las más Diputada. diputadas más cercanas a mi ley, decía que esto sobre cómo funciona la libertad avanza en la Cámara de Diputados.
0: Yo apoyé, digamos, desde las sombras a Javier. Y en un momento hasta me presentó como la maquilladora, cosa que después me terminó pesando muchísimo, porque no es que él puso a su maquilladora como candidata a diputada, sino que su candidata a diputada también lo maquillaba y le cortaba el pelo, sí. y lo sigo haciendo porque, porque no somos, una, no somos un, una fuerza política de, de décadas eh, fuerte mm. y grande, es más, somos una alianza.
1: Bien, eso decía él y la Lemoine, que dice que le sigue cortando el pelo. Se ve que se lo cortó porque cuando el Papa le dijo, te cortaste el pelo y mi ley le dijo, me lo prolijé un poco. Sí. Bueno, Federico Sturzenegger, el ideólogo detrás de gran parte del DNU, el decreto y la ley Omnibus, está de gira en Estados Unidos. Hoy va a dar una conferencia en la Universidad de Harvard, participan algunos académicos argentinos también. Ayer estuvo en la Universidad de Miami y celebró el efecto de la derogación de la ley de alquileres. Dijo lo siguiente, Federico Sturzenegger.
0: Lo otro que se hizo en el DNU fue tratar de dar un shock de libertad. Esto nosotros lo hicimos con una con un cambio en la parte de contratos del Código Civil y Comercial. Un efecto inmediato de esto fue, por ejemplo, en el mercado de los alquileres, porque en el mercado de alquileres los contratos se tenían que firmar, como estaba estipulado en el Código Civil y Comercial, había quedado totalmente desfasado respecto a la realidad inflacionaria de la Argentina, porque no te permitía la indexación del contrato, la oferta prácticamente había llegado a cero, los alquileres se habían ido a las nubes, y entonces de repente se libera que la gente haga el contrato por el tiempo que quiera con la moneda que quiera, con la cláusula de indexación que quieran y entonces eh, en, la, en las tres o cuatro semanas posteriores a la emisión del DNU el precio de los alquileres cayó 20% el, volvieron a aparecer las propiedades se volvió a armar el mercado no
1: Bueno, apareció más oferta eh, por lo que dicen las inmobiliarias no está claro que haya caído el precio un 20% no. como dice Sturzenegger no. Mientras tanto eh, milay retuiteó a Steve Forbes, el editor de la revista Forbes, eh, con un video donde pondera mucho la, lo que llama Steve Forbes la revolución de la libertad, pero dice que es importantísimo que avance con la dolarización. Entonces está el propio Milley volviendo a poner arriba de la mesa que es lo que dicen que es el plan siguiente, eventualmente, que es efectivamente avanzar con la dolarización. 7 y 15 de la mañana.
0: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.